0: Es el capítulo 21, Humberto.
1: Capítulo 21 es el episodio de Tim Duncan.
0: ¿Por qué es Tim Duncan? Porque es el 21.
1: Básicamente, o sea, no hay, no hay más allá de. No tiene nada que ver Tim Duncan con este episodio, pero es el No tiene 21. nada que ver Tim Duncan para el episodio de Tim Duncan, simplemente por su número. CalientaBancas, Calienta Bancas estamos aquí de vueltas, eh, nos pueden seguir en donde Matías, para todos los que nos escuchan por primera vez.
0: En iTunes, en Stitcher, Spotify en iVoox. en donde quieran nos pueden encontrar, pongan Calienta Bancas en Google. Y
1: claro. Ahí y estamos. nos pueden seguir en arroba con doble S sin ninguna doble intención. En Twitter. En Twitter, obviamente. Eh... Vamos a hablar de los Playoffs. Empieza la cuenta regresiva, nos estamos quedando sin basquetbol. Es difícil porque ya hay partidos sin... Hay días sin partidos. Hay días sin
0: partidos. ¿Qué es esto? Eh, no es agradable los días sin partidos. O
1: sea, hace nada estábamos en la emoción de empezar la temporada. Es que, 15 partidos al día. El mejor momento
0: de, de cantidad de partidos y calidad de partidos en los playoffs es la segunda ronda. Porque sí. tienes uno siempre, todos los días... Y son buenos, porque son, ya son buenos. equipos de segunda ronda. Claro. Y es una ronda que terminó.
1: Pero, eso que acabamos de decir no se refleja porque fue una ronda de completa dominación de los equipos que pasaron.
0: Una ronda aburrida, todos 4-1, 4-0.
1: Todos en menos de cinco partidos, el único que barrió fue Lebron. No se vio venir, o sea, increíble también. Eh, puede que esa fuera la sorpresa, que Toronto se desarmara y no fuera lo que pensáramos. Se acabaron las sorpresas
0: que eso es algo importante, se acabó la sorpresa de Utah, que venía con Donovan Mitchell siendo la sensación, sí. se acabó el proceso de, de Filadelfia, se, acabó, se acabaron los Pelicans con la defensa increíble contra Portland, se acabó todo, y los que llegaron a las finales de conferencia son los mismos que esperábamos que llegaran a la, al final de conferencia Correcto. hace seis meses atrás.
1: Pese a las lesiones de Boston, o sea, si hay algo que nos sorprendió a todos, es la adaptación y lo camaleonesco que ha sido Brett Stevens con las lesiones. Está ahí, como se dijo desde el principio. Sin Hayward, que
0: fue la contratación del de Free Agency de esta temporada. Correcto. Sin Irving, que fue el trade de, de off-season. Los dos mejores jugadores de Boston no están. Y Brad Stevens igual llega a la misma final de conferencia. Qué ironía. Contra LeBron. LeBron llegando a otra final de conferencia. Otra vez, terminando la normal. década. Y del otro lado, Houston y Golden State, los dos equipos que sacaron demasiada diferencia en, en, en la temporada regular respecto a los demás equipos del, del Oeste. Nada que ver. Y son los que llegaron, barrieron en segunda ronda y acá están. Para muchos, la final del Oeste es la final de la NBA. Puede ser. Pero no hay una final de la NBA sin Lebron.
1: Una curiosidad, los dos equipos menos favoritos, porque igual, pese a todo, todos los méritos de los Rockets. Golden State sigue siendo favorito. Sí. Los dos equipos favoritos no tienen home corner advantage. Curiosidades.
0: No tienen ventaja de localidad. Los... Exacto. Y claro, es que es rara esta temporada porque LeBron puede tanto ser un underdog como puede no ser un underdog. Es una temporada muy rara para él también.
1: Con todos los méritos que pueda tener Boston, es medio equipo. O sea, yo creo que esta, esta historia cenicienta bonita que hemos visto, a la final, ahorita, sí les va a cobrar lo que debe ser. Y va a terminar, yo creo que va a terminar igual eh, avanzando LeBron James.
0: Hablemos de las series. Hablemos, Hablemos de, las series. de las series con seriedad. Sí, sí, entramos
1: de lo que vinimos.
0: La que más me interesa a mí es la primera serie, que es la conferencia oeste. Es Houston contra Golden State. Los dos equipos que sacaron más diferencia en la temporada... Contra todos, de, lo, de las dos conferencias... Máquinas
1: ofensivas.
0: Máquinas ofensivas. Para mí esta es... La final de la NBA sin LeBron... Que después se va a jugar con LeBron... Porque LeBron siempre juega la final. Claro, es como default. Es el default. Pero esta es la serie con más calidad de equipo... Con más calidad de jugador. No se puede empezar a hablar de Houston... Sin felicitar a Chris Paul... Y a McDantony... ¡Vamos Ven,
1: Chris Paul, cp
0: Llegando a finales de conferencia... James Harden, llegando a otra final, eh, final de conferencia, es otro Houston. Es un equi es un Houston que da muchísimo miedo y para muchos es el favorito a salir campeón. Creando un nuevo estilo de jugar al básquet, que lo hablamos acá un par de veces durante toda la temporada. Fuimos hablando ha cómo, nuestro tema como Houston está hackeando al básquet. como Houston se transformó en un equipo que por primera vez en la historia de la NBA tira más triples que dobles. Es una, es una cosa muy extraña porque de la manera en la que llegan a los triples tampoco es con movimiento ofensivo es un equipo que depende muchísimo de Chris Paul depende muchísimo de James Harden los dos dominando la pelota y jugando al pick and roll y al isolation y ellos dos son los que van a tirar un triple ir abajo del aro o, en, o, o cuando van abajo del aro tirarla para afuera encontrar un hombre abierto y tirar otro triple y acá es donde viene la rareza de esta serie porque los dos equipos dependen de triples pero juegan muy distinto.
1: Claro, claro, es una forma de usar los triples muy diferentes.
0: La forma de Golden State viene mucho más de la mano de hacer, de hacer cortinas, de, de cortar por atrás, de encontrar al hombre abierto, y al hombre abierto que está más abierto. Es una ofensiva del extra pase, que es todo lo opuesto a lo que hace Houston, en donde es el equipo de la NBA que da menos pases por partido. Es muy bueno, extraño.
1: Sí vive de, sus, de las jugadas independientes de sus jugadores. Vive de que Chris Paul y de que James Harden jueguen en la Isolation. Y en un modo, es o sea por, por simplificarlo de una manera, uno es un equipo que le encanta tirar en volumen, usar mucho el pick and roll, pero en cantidad y tirar mucho, versus un equipo que es muy eficiente, que rota mucho el balón y que mueve el balón hasta encontrar el tiro más eficiente. sí. Una cosa que también me hace recordar algo que hay que darle mucho mérito a los Rockets y es que han usado, han usado cosas que de un modo se han eh, perdido un poco. O las están usando de una manera diferente. Chris Paul sigue usando el mid-range jump shot pero lo usan diferente. Eh, de la misma manera que el shot selection que siempre se ha hablado de los equipos escogiendo el mejor tiro lo han llevado a un nivel tremendamente más alto y solo tiran tiros donde sepan que van a entrar básicamente, son cosas de las que siempre han estado ahí pero los equipos se han olvidado de usarlas y están súper están afilados no sé no sé cuál de los dos equipos me da más miedo Houston aparte de dominar
0: la temporada dominó a los playoffs eh, tuvo un 4-1 contra Minnesota que era el Minnesota más cargado de todos porque habían vuelto eh, Jimmy Butler y Tick de las lesiones y eliminaron al equipo sensación Utah tampoco, también como si nada uno atrás del otro y Golden State llega con una temporada que era, es, es quizás la más floja de, de la era Kerr. pero cuando llegaron los playoffs y jugaron contra San Antonio el mundo le empezó a dar miedo a Golden State nuevamente la presión defensiva que están ejerciendo que hicieron contra San Antonio y que también hicieron contra los Pelicans que me causa mucha tristeza, es el final de los Pelicans, pero contra Golden State no pudieron. Y no solamente porque no invocaban triples, sino porque la defensa de Golden State mete muchísima presión. Sofocante. Y acá es donde es importante hablar de cómo juega la ofensiva de Houston cuando tiene una presión defensiva tan alta. Si vos dependés de una persona que domina la pelota eh, durante la mayoría del tiempo del reloj y te empiezan a ejercer presión defensiva, vas a estar obligado a darle la pelota a los jugadores que están abiertos pero cuando te hacen buenos switches que es lo que viene haciendo bien Golden State sí. no tenés más al hombre abierto entonces la situación que se genera es PJ Tucker con la pelota en el perímetro teniendo que crear y eso es lo que no puede hacer nunca Houston es, ese, es como es como hackear al hack de Houston y lo tiene Golden State
1: o sea que en un modo y sin querer queriendo esa serie depende de depender, los role players. Que, que tiene Houston. Esos tiradores que van a estar ahí listos cada vez que hay un pick and roll, que hay un cambio eh, donde James Harden que jugando solo. Ellos son los que tienen que estar preparados para hacer esos tiros.
0: No solamente hacer los tiros, sino cuando no tengan un tiro abierto, poder generar un tipo de juego para devolverle la bola a James Harden o a Chris Paul y que esté en una, en una posición de volver a generar ataque. Sí. Eso es lo más difícil de todo. Y es donde se juega la serie. Golden State y Steve Kerr van a ir directo a defender a James Harden y a Chris Paul con mucha presión y hacer switches rápidos para cubrir el hombre abierto, esa va a ser la estrategia defensiva y ahí es donde, donde Mike D'Antoni va a tener que empezar a decidir si mantiene a Capela en una formación así o si lo saca, para tener a jugadores más perimetrales que puedan generar juego
1: pero es que igual Capela también de un modo es el que puede generar esa diferencia porque en el momento en que James Harden sienta mucha presión Tírela la bola a Capela en la pintura, que seguro es mucho más factible que gane ese matchup contra Draymond Gringo, hasta ahí el mismo Durant ofensivamente en la pintura. Ese tipo clavando lobs, tranquilamente los puede castigar toda la noche. Que es parte también de la fórmula que les ha funcionado. La pintura. Tírela a la pintura.
0: Sí, y Capella está jugando bien. Está jugando bien. bien, bien. En, más que. El rol ofensivo que tiene es agarrar las pelotas que tiran al aire. Y
1: Golden State no tiene centros. Sí. ¿Qué va a poner? ¿A Sasa y a McGee. O sea, sí, está bien tener un partido, un, un par de cuartos buenos y ya.
0: Y vas a tener a Steve Kerr queriendo jugar Small Ball y queriendo los. Sí. sacar No, a y ambos
1: equipos van a terminar jugando Small Ball.
0: Y pero en definitiva, si, si terminan los dos equipos jugando Small Ball, ¿a cuál de los dos le conviene? Porque sacar a Capela de la rotación para jugar Small Ball es perder eso que acabas de decir. Entonces tenés que formar con PJ Tucker y con Arisa. Pero es, arriba.
1: Pero igual puedes jugar un, un estilo más small ball, pero manteniendo a capela. Cuando Golden State va a jugar a small ball eh, ponen a Durant de centro. O a Draymond Green de centro. Y yo creo que ese matchup, ofensivamente, le pueden sacar jugo.
0: Sí, y Durant es otro de estos jugadores que está completamente encendido en los playoffs. Con la serie contra los Pelicans, el tipo no raba Agarra la pelota, hace un, hace un post-up cerca del aro. Adentro, adentro, adentro. Es imparable. ¿Y quién lo defienda a Durant? ¿Quién es el que defienda a Durant en esa serie eh, contra, contra Golden State y Houston? Poco. Vas a tenerlo a Ariza, que es el jugador más largo que tiene Houston y que es más flexible y, y que tiene más movilidad. Pero Ariza de los Lakers podría defenderlo a Durant. Sí, el Ariza de Houston es más un tirador que un, sí. que un defensive player of the year. Es otra
1: cosa. También es mucho de escoger con qué quieres que te castiguen. Y es muy probable que el... Él... Defiendan mejor a Curry y que terminen dándole más espacios a Durant
0: otra de las cosas que me gusta eh, de Houston es que si vos te pones a pensar y por eso para mí va a ganar la serie Houston si vos te pones a pensar cuál es la estrategia si te empiezan a meter presión defensiva, que puede pasar pero si lográs solucionarlo metiendo otro perimetral, quizás perdiendo la capela la clave para ganar la Golden State desde que Golden State es Golden State era Kerr es castigarlos en la pintura o ganarle metiéndole más triples. Que es exactamente lo que hace Houston. Tienes a Chris Paul y a todos los demás, y a Harden y a todos los demás, tirando triples. Y a Chris Paul y a Harden, junto con Capella, metiéndola de, metiéndolo abajo del aro. Correcto. Eso es
1: lo que va a hacer Houston. En papel, deberían ganar. ¿Quién? Houston. Houston. En papel, a mí también me gustan incluso esos matchups individuales que vamos a ver. CP3 culiendo a Curry. O sea, CP3 es un... Defensor serio Cubriendo uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia A un tipo, que ca, un tipo que cambió el básquet Un tipo que cambió el básquet Pero Chris, lo que tiene Chris Paul es que
0: es Muchísimo más cerebral que Curry, sí, Curry Es veterano también Es veterano y, y Chris Paul está dominando, en, está dominando El tiempo del juego Chris Paul es más
1: fuerte igual
0: Sí. Y Chris Paul es el que va a dominar el tiempo del juego También. La estrategia de los Pelicans tiempo. Contra Golden State Fue la que le funcionaron a los Pelicans Contra Corran. Corra a correr. Houston es un equipo que a pesar de que tenga tantos puntos por partido lo logra a base de triples no lo, base, no, lo, no lo logra a base de tener un pace alto entonces Chris Paul es el que va a dominar ese tempo ¿quién va a ganar? ¿el, el estilo un poco más lento y estacionado de Houston que depende de el hombre a hombre? ¿o la velocidad de Golden State para buscar triples en contraataque? Sí. ¿para buscar mismatches y ir abajo del aro y invocar el triple afuera? ese es un buen matchup y me parece que a Chris Paul es mucho más difícil de sacarlo de un partido cuando está concentrado que sacarlo a Curry.
1: Pero Houston también ha mostrado que sabe mover el balón y cuando han querido jugar a mover el balón también pueden hacerlo y eso es lo bueno de esas 2.000 posibilidades de alineaciones que mostraron durante la temporada regular. Tienen mucha flexibilidad y yo creo que pueden jugar a ambas cosas. A ese slow pace, pero también a correr y a mover el balón. También va a estar muy interesante el mashup de Harden con Clay Thompson. O sea, son jugadores que representan mundos opuestos, uno el mundo de la isolation y el uno a uno y clavarse en la pintura, y el otro el que casi no toca el balón pero siempre te la clava también, son, el que coge son, fuego en segundo. Son los dos mejores
0: ejemplos del estilo de juego que hay equipo. Claro, cada uno representa el equipo. Increíble. ¿eh? Pero Clay Thompson al mismo tiempo, es el si se enciende Clay Thompson... Es, es se pone en modo Michael Jordan. Sí. Es un jugador que no se, no se puede Pero hacer. Pero no nada. toca el balón. O sea, Pero le pones la mano en la cara. La mano en la cara y el tipo sí, le hace es un fade away y la emboca. Eso es imposible de defender. A Harden lo enojas, no le hace falta. Hay más maneras de sacarlo del sí. partido que a Clay.
1: Hablando de eso, el truco, y lo vamos a decir aquí ya para Golden State, si nos está escuchando, hay que enojar a Draymond. sacas a Draymond del partido y ya,
0: Mensaje para Mike D'Antoni Mike D'Anthony o sea, no, sé. no, no nos olvidemos que la final que le gana Cleveland a Golden State el, el, el comeback del 3 a 1 viene en gran parte porque Draymond Green no jugó esos partidos eso es una porque
1: estaba suspendido eso es una falacia, se perdió un partido el juego 7 tuvo creo un triple doble tuvo el juego de su vida igual perdieron, eso es una falacia aquí no se va a decir eso el, Draymond
0: no. Green es el causante de Lebron James. Eso, esa es la Cleveland. misma
1: teoría de Stephen Smith, creo que anotar.
0: Esa <risas> es la teoría de Stephen Smith. Ok, Entonces, automáticamente deja de ser mi teoría. <risas> no hay que creer en Stephen Smith. No hay que es un mensaje
1: buen. social de comentarios. Crean más
0: en Bill Simmons, no en Stephen A. Smith. Eh, aparte, ¿cuál otro? me gusta hablar esto de los matchups. Si, si ves a Arisa en ofensiva versus durante en ofensiva, ¿quién te genera más puntos? <risa> Uf. Difícil, difícil, difícil. Yo sé, te puedo dar un minutito para que para que pienses y me contestes.
1: ¿Estamos en qué año? No sé, 2000, 2000 algo. ¿A Arisa sigue jugando con Kobe? No. Entonces, ¿no? Y la Marodom no, sé, no sabemos eh.
0: dónde está, ni, ni Andrew Bynum tampoco.
1: ¿Quién preferimos? ¿A Durán o a Harrison Barnes? Difícil. Difícil. Mirá que Harrison...
0: <risa> Harrison Barnes llegó a Dallas muy bien. ¿eh? Sí, ok. A tanquear, el, a tanquear. El King of the Tanks. No está nada mal. Y después la otra serie que no sabemos cuál es la serie. De, si queda ahí y Tucker abajo. Si queda o no capela. Si queda Draymond Green. Si lo meten a Sasa Pachulia. El ah. otro matchup es más flexible. Eh... Porque
1: Sasa Pachulia contra la lesión, las lesiones. Qué feo. Contra la salud de los jugadores. Qué feo, qué
0: feo, qué feo. Eh, no hay que olvidarse que las grandes lesiones de esta temporada fueron contra Golden State y contra Houston. Por ejemplo, Boogie tuvo una lesión contra Houston. Cuidado. Cuidado con este dato. Eh. Importante. Importante.
1: Pónganle cuidado. ¿Contra quién se lesionó Kawi?
0: contra el Sasasicario, Sasasicario Pachulia <risas> Sassicario. <risa> Sassicario Pachulia ¿y cuál es tu predicción de esta serie? para mí, yo creo que esta es la primera vez que vamos a poder ver un equipo de Mike D'Antoni en la final qué lástima que no es el equipo de Mike D'Antoni que más me gustaba ver jugar que era el los Suns uh -huh. de Nash que era un básquet muchísimo más lindo que el de Houston ahora pero se lo merece se merece Mike D'Antoni jugar una final uh -huh. de la NBA se merece Chris Paul jugar a una final del NBA. Harden no me importa. Eh, nunca entiendo si me cae bien o mal ese muchacho, pero que lo merece, lo merece. Eh, al final del día creo que va a ser un juego de ajedrez como todas las series. Quién domina el small ball, quién domina el pace, quién logra meterle más presión defensiva al otro. Entre todo lo que dijimos, tengo que decir que pasa Houston. Esa es mi predicción.
1: ¿Sabes dónde trabaja Nash ahorita?
0: Eh, tiene un es muy buen youtuber
1: pero aparte el, hace consulting en básquetbol, ¿no? ¿En dónde? En Golden State.
0: Ah, sí, sí, se, se había llevado el anillo por la temporada pasada y no lo aceptó. O
1: sea, en un mall, o sea, cuando Danton, esta
0: serie es Mike D'Antoni contra Steve Nash, uh -huh. es muy lindo. Muy poético. Es poético. Es agradable. Para pero, mí sí. en esta en este en esta serie de Mike D'Antoni contra Steve Nash. <risa> Eh, ...que ese puede ser el título del capítulo... Sí. ...va a ganar Mike Dantony. ...lo va a sacar en seis o en siete partidos... ...a Golden State... ...¿por qué? porque reinventaron el básquet... ...y es el la próxima evolución... ...de la NBA... ...y es el equipo que también... ...porque va a tener grandes chances... ...de salir campeón contra el LeBron... ...que es para mí quien pasa del otro lado... ...va a marcar tendencia... ...el equipo que salga campeón de esta temporada... Va a marcar tendencia en cómo se quiera jugar al básquet. Si bien me gusta más el básquet de Golden State, visualmente, el equipo de D'Antoni está armado, como dije antes, para castigar abajo del aro y castigar en triples, armado para ganar la Golden está State. Está construido
1: para ganar la Golden State. Yo le voy a hacer mucha, mucha, mucha fuerza a los Houston Rockets. Me cae bien Chris Paul. Me cae bien Capella. Pero me parece muy difícil. O sea, yo creo que el final va a prevalecer. El poder ofensivo. O sea, cuando Curry quiere dominar un partido, lo acaba.
0: Pero tenés muchos tripleros en Houston. Tenés a Harden, tenés a Chris Paul, tenés a Risa, tenés a Rick Gordon. Pero, pero no es algo tenés a Ryan Anderson. O sea,
1: eso es claro. Si vamos a hablar de un showdown de quien tira más triples, y capaz hasta a Curry lo defiendan mejor. Pero eso es lo que se va a definir. Quien meta más triples va a ganar la, Está bien. Va a ganar la Me serie? convenciste. Ok, gana Houston. <risa> gana Houston. <risa> 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 vamos. Matchup, pero no el menos importante la ul,
0: quizás sea la última vez en la historia de la NBA que haya una final del este no nos olvidemos uh. no nos olvidemos, cabe mencionar que quizás se vote para que la temporada que viene no exista las conferencias,
1: yo me voy a poner si me preguntan yo voy a decir sí, que lo mantenga es, es un poco injusto
0: pero al final del día, el deporte es más divertido cuando es injusto
1: claro sí, obviamente
0: por eso por eso hay que sacar las cámaras no hacer más no hacer más reviews de jugadas sí, no perder más que tiempo que se equivoquen que se equivoquen, que se equivoquen pero cuando te pasa en contra qué no te duele claro que me
1: duele pero me pasa menos
0: te gusta el error en el deporte me gusta y quien no está cometiendo errores en estos playoffs es LeBron James LeBron James es un jugador de básquet estaba en crisis no es un jugador de básquet que tiene mucha presión encima. Que el equipo no iba a llegar. Pero como, como lo que tenés puesto hoy dice Witness History, LeBron James, adecuado la vestimenta del día de hoy, <risa> estamos viendo una cosa, una animalada últimamente de LeBron. Eh, que
1: Toronto le iba a sacar.
0: Nada. ¡Pah! 4 a 0.
1: Pero, pero lo interesante es que
0: LeBron llega a la final del Este una vez más. Le cuesta mucho la primera ronda con Indiana. La primera ronda con Indiana se ve el esfuerzo de Oladipo. Se ven muchísimos errores en defensa de Cleveland. Muchos huecos. Se temía por la eliminación de LeBron. Pero en los momentos más complicados de todos, LeBron apareció. LeBron elimina a Indiana en siete partidos. Se termina el sueño de Oladipo. Y después para la segunda ronda pasa algo extrañísimo. Que es LeBron transformándose en, Goat, en Super Goat porque ganó las series solo sí tuvo Kevin Love y a Jair Smith
1: revivieron, a revivieron Creed, poco sus reviviendo
0: pero lo que está haciendo Lebron en eh, contra Toronto es algo que yo no había visto un jugador dominar física emocional
1: Anímica, a, todo anímicamente
0: todo aniquiló a Toronto que era el equipo del este esta temporada era la el, que por cierto tiene el mismo récord de los Warriors el mismo récord de los Warriors, era el Toronto que no iba a hacer pecho frío y como lo dijimos acá, qué fue lo que pasó pecho frío, Toronto pecho frío Lebron vuelve a
1: eliminar a Toronto son hijos, los adoptó ya firmó los papeles ya se los llevó a la casa después del partido le dijo esta es su habitación usted duerme aquí, la mañana nos levantamos a jugar otra vez
0: hay, un, hay una cosa que dice Griffin, el, el ex general manager de los Caps y es que LeBron se conoce no solamente todas las jugadas de su equipo, se conoce todas las jugadas todo el playbook del equipo rival
1: impresionante y que,
0: y que le dice a los jugadores en vivo y en directo en la cancha que están en los lugares equivocados en su jugada solamente para intimidarlos y darles miedo complicado LeBron así te
1: gana destruye mentalmente es como que, no pues para que me esfuerzo esta marica ya sabe todo lo que va a hacer es... eso explica la cara de DeRozan cuando se queda viendo hacia el, hacia el horizonte... En Game One, En Game One, primer Él, él está pensando en eso. ¿Qué hijo de puta está haciendo? Este maricá sabe hasta cómo, qué hago cuando me levanto.
0: Sí, el primer partido que lo, lo ganó LeBron en Toronto... Eh, y el Toronto prometedor de la temporada... Termina con Dwayne Casey despedido. Así te saca LeBron.
1: Coach del año para la asociación de coaches. Irónica. Ironía de la vida.
0: El coach del año el coach despedido Pero eso es bueno, eso. hay un montón de equipos buscando coach es una, es una temporada que tiene muchos despidos también esta, Daría mucho buen... cambio sí, la sí. temporada pasada no hubo casi ninguno esta, creo que hubo un como año cuatro, un, sí, sí. Un, un, un año calendario entero sin despidos en la NBA oh, wow. y de repente volvió la cort, cortada de cabezas y van a haber van más probablemente haya más Probablemente Becky Hammond, la primera mujer coach, consiga, ¡Vamos, consiga un, un trabajo. Está entrevistando a Milwaukee. Quién sabe si esa es la respuesta de Jenis. Y volviendo a LeBron. No te olvides que se empezó a, a, durante la temporada regular a creer que LeBron estaba perdiendo su, su pico de rendimiento. No te olvides. Sí. No te olvides que un equipo sin Kyrie era un equipo de LeBron debilitado. ¿Cuál es el segundo mejor equipo? ¿Qué pasó? ¿Cómo convirtió esto tan rápido en dos semanas? Puso el switch. Una barrida sí, a bien. Toronto, transformó a Cleveland en un en el candidato de esta serie. No, y
1: hay que hablar de que los que tenían que embocar los tiros los empezaron a meter. O sea, esa primera serie contra Indiana fue muy difícil para todo el mundo. A Jerry Smith no le entraban, a Corbett tampoco. Contra Toronto, era LeBron uh -huh. y siete, ocho tiradores más en el equipo.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque lo que logró hacer Lebron esta vez es inspirar a los demás. Sí. Empezó a meter Buzzer Beaters, tiros muy clutch. Lebron en estos playoffs eh, y en su carrera tiene más tiros clutch, Buzzer Beaters, que Michael Jordan y Kobe Bryant juntos.
1: Impresionante. Y,
0: es, y cuando se habla, algunos dicen de que Lebron no es clutch, están, están completamente equivocados. Ahí están los números. Están los números.
1: Y yendo al otro, al otro lado de esta serie, que es Boston. Que también, desde el principio de temporada, se habló de que iba a llevar a llegar Hubo un par de dudas por las lesiones, pero Brad Stevens mostró. Un par de dudas poder. por las lesiones,
0: eso es lo más interesante. Decir claro. que fueron solo un par de dudas. Seleccionaron los dos mejores jugadores: Kyrie Irving, que era el, 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 el tipo que se fue de Cleveland porque quería tomar más protagonismo.
1: Quería ser, claro, el líder. Quería Mira, ser el líder de un equipo. Y lo necesitan.
0: Y ninguno de los dos equipos ninguno lo, lo, lo necesito para llegar a la final del Este. Y también lesionado Gordon Hayward. Los dos grandes jugadores de Boston, afuera. Y tenés un equipo manejado. No superstars, no problem. Me encanta Boston. Me encanta Brad Stevens. Me encanta cómo Brad Stevens maneja los timeouts. cómo entiende en vivo cuan, que, que, que el timeout no funciona para frenar una ofensiva antes de que empiece. Pide el timeout si la ofensiva no le está funcionando. Claro. También por otro lado tenés un montón de, de jugadores que empezaron a surgir en las series. Tatum, que para mí...
1: Ganó el duelo. Eh, con Simmons.
0: Sí, exactamente. Tatum eliminándolo a, a Ben Simmons de, de los playoffs. Se terminó el proceso, se terminó en Bid se terminó Ben Simmons y pero Tatum, Empezó una rivalidad ahí. Empezó una rivalidad, pero Tatum promedió más de 20 puntos por partido. Está, es
1: absurdo. Está... ¿Qué tanto eso es la mano de Brad Stevens también? Y es mucha la mano de Stevens. Vimos porque vimos a un Isayatoma salir y desaparecer. Pero lo bueno de Tatum
0: es que, lo dijimos eh, hace un par de semanas, desde, desde rookie viene con una habilidad que es muy difícil de ver en un rookie. Entiende el juego, tiene una sí, inteligencia listo. del juego que es muy difícil en un rookie. Y el, y el sistema Stevens favorece al jugador inteligente necesita jugadores inteligentes, si no no funciona, por eso si la, la falta de draftearlo, hasta si me... cambiar el pick. Sí, si lo metes a J.R. Smith en Boston va perdido tirar triples. El sistema de Boston es una máquina muy bien aceitada. Está Jalen Brown, está el Horford, son jugadores que piensan antes de actuar y eso es lo que le dio a Boston no solamente la mejor defensiva de la temporada junto con Toronto, sino una buena ofensiva que se basa en tiros abiertos. Sí. El, el, el tipo de jugada más común para Boston es... Es un tiro abierto. Es lo más común. Más que un pick and roll. Más que correr en transición. Es tiro abierto.
1: Movimiento de balón clásico.
0: Es hermoso. Y no nos olvidemos tampoco de, de que Boston sufrió... La primera ronda contra Janis contra Lo llevó a siete partidos.
1: Mérito de Janis también. Y el equipo. Muy buen equipo.
0: Y yendo más a esta serie... O sea, ¿qué piensas? Tenés a Tatum de un lado demostrando mucha capacidad para también cerrar partidos. Tenés del otro lado a Lebron demostrando extrema capacidad de cerrar partidos. Pero aparte de cerrar partidos es están los partidos. Y mi, mi, mi gran mirada de esta serie es que los playoffs son un partido de ajedrez. Eh, hay, hay mucha habilidad del, del técnico para descifrar cómo ganarle al otro equipo y cómo adaptarse al otro equipo. Pero lo que está haciendo LeBron en, es una performance en playoffs Claro, muy leyendo. que no recuerdo en los últimos años de LeBron. Ser, ser tan decisivo por sí solo. Porque siempre lo vimos acompañado por grandes figuras. Siempre estuvo Kyrie Irving, siempre estuvo Wade Bosch. Esta vez es él poniéndose la capa. Como lo hace no irónicamente ni sarcásticamente. Lo hace a propósito para que la gente piense que es un superhéroe. Porque él lo piensa. ¿Por qué piensa? Y LeBron, que es, llega una década seguida a la final del Este, ¿cuándo fue la última vez que quedó fuera?
1: Upa. Creo que la última vez, fue hace más de 10 años, 2008 por allá, a manos, de, manos de un victory de Boston... Que también lo propulsó a irse de Cleveland. O sea, fue un se sacó la, Terminó
0: el partido y LeBron se sacó la camiseta de Cleveland y casi que la tira el tacho de lado. Fue Un
1: game changer definitivamente en su vida, yo creo que perder esa serie. Y Boston fue, sí, exactamente. Y Boston se lo campeó en ese año. O sea, que puede ser premonitorio en un modo...
0: Bueno, pero, que, pero LeBron el año pasado lo barrió a Boston.
1: Diez partidos de los últimos once en playoffs los ha ganado LeBron contra Boston. Es impresionante. Hay que hablar también... Del momento clutch que viene teniendo Horford, que ha tenido también sus buzzer beaters esta temporada. Es Play of Horford. Play of Horford. La fuerza dominicana ahí, un saludo a todos nuestros fans dominicanos. Mis respetos también eh, por lo que viene haciendo. Teirum va a intentar defenderlo, va a tener minuticos, pero obviamente el, focus, el, el, el foco que le va a pedir Brad Stevens va a ser eh, en ofensivo. La clave siempre va a ser. ¿Quién diablos defiende a LeBron James? Sí, que en Boston, no sé, ¿quién va a defender a LeBron James? Hemos visto no que sé. las veces que los equipos han sido exitosos contra LeBron James es porque hay una superestrella defendiéndolo. Llámese Kawhi Leonard contra los sports, Draymond Green cuando pierde el primer anillo contra los Warriors o Durant el año pasado.
0: Este es el equipo titular de Boston. Terry Rozier de base. No lo puede defender a LeBron. Jalen Brown Escolta. Le van a poner minutos. No lo puede defender a LeBron. Teirum de de Alero. No lo puede defender a LeBron. Al Horford. No lo puede defender a LeBron. Y Aaron Baines. No lo puede defender a LeBron. No hay nadie que pueda defender a LeBron en este equipo.
1: No.
0: Es imposible. Aunque el equipo juegue mal, LeBron te va a ganar el partido. Sí. Y es una. Eh, también es una, una serie filosófica. Porque tenés un sistema ofensivo y defensivo muy estratégico, muy de juego en equipo, de compartir, y por el otro lado tenés el one-on-one on one que definió la NBA durante años. LeBron James puede ganarte esta serie
1: solo. Sí, y es exactamente y eso que acabas de decir.
0: Monstruosidad.
1: Eso, eso es lo que va a definir todo, y cuando veamos a Morris y a Marcus Mark sufriendo contra LeBron James, creo que va a estar mucho más claro el, el destino de esto. A no ser que Marcus Morris se transforme en una pared y no lo deje penetrar, que pero tampoco. Todo puede pasar. Tampoco. No va a pasar. Es, es muy difícil que,
0: que Marcus Morris frene a... No, no va a pasar. Puede frenar a LeBron en un mal día. No puede frenar ni a LeBron normal, ni puede frenar a, frenar a LeBron modo leyenda. Que hubiera sido la diferencia Super con 6. Hayward,
1: que no, no vamos a decir que Hayward lo puede frenar. Pero ofensivamente, LeBron también va a tener problemas contra Hayward. Exactamente, sí. En el otro lado, LeBron cuando quiere defender también va a pagar al que le pongan entonces Le
0: LeBron contra cualquiera que machapees, va a ganar LeBron en esta serie. Pero hay otros matchups que también son claves al final del día. Kevin Love y Horford son dos jugadores que no son tan diferentes. Los dos son a la pivots, pivots del, del, claro. de la nueva NBA que juegan en de la centro. línea de triple. Sí. Juegan alejados del aro, juegan a tirar de lejos. Son dos pivots que pueden no agarrarte un par de rebotes en todo el partido. En especial el Kevin Love de Cleveland. <risa> Y el Al Horford de los playoffs de la temporada Pero pasada. Pero que
1: a Tyron Lue le encanta ponerlo de centro.
0: Le encanta. Exactamente.
1: Que va a ser un matchup entonces es muy tyron, interesante.
0: Tyron Lue. Perdón. ¿Pero te diste cuenta como nadie habla de Tyron Lue? Después no. de que LeBron barra a Toronto. No, no. Le, LeBron superhéroe eliminó eh, a tyron Lue de la crítica popular. Él solo. ¿Qué pasa si, al, si un día... Imagínate a LeBron James jugando para Brad Stevens, o sea, ¿qué puede hacer un LeBron James jugando para un Brad Stevens? Si algún día le pones un excelente coach a LeBron James ¿qué puede hacer?
1: Bueno, pues lo vimos con Eric Spolstra <risa> Estabas esperando el momento
0: Estabas esperando el momento Pero no, cuidado porque Eric Spolstra lo, lo reformó a LeBron Hubo una temporada sí. en donde le dijo a, a Wade y a LeBron No, tiran triples
1: Hay rumores, estos dos rumores de que cuando los Knicks firmaron a Fitzdale Fue porque llamaron Y le preguntaron a la gente de LeBron James Si eso es algo que lo atraería a él
0: Claro, Fitzdale es del, de la camada Pat Riley His boy Es, un, es parte de la familia
1: Parte de la, parte de la, de la
0: familia camada. del Godfather Pat Riley Y a LeBron le podría interesarse sí, Claro que sí Se abren puertas Pero perdón, LeBron hoy no está pensando en irse ah no LeBron es un tipo que se concentra
1: no tiene, sí, exacto. No tiene sino un solo objetivo.
0: En pero yo, 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 yo pensaba que si perdía la final de conferencia contra Filadelfia, sigo Filadelfia, a, a, a la Durant. <risa> eh, pero no pasó. Filadelfia todavía le, le falta bastante para, para eliminar un LeBron. El duelo de los bases es mucho menos potente que el año pasado, que era Kyrie Irving contra.
1: Claro, en titulares no Isaiah llama tanto Toms. la atención, no quiere decir que no vaya a ser entretenido. Es como soltar dos pitbulls con hambre a pelear por un pedazo de carne. Sí.
0: Rousier que aparece por la lesión de, de Irving a tomar protagonismo.
1: Y lo hace un plantado como si estuviera sí. Irving jugando.
0: Peleándose con Bledstow, etcétera, etcétera. Es verdad. Y, y por el otro lado tenés a George Hill que llega al equipo en la mitad de la temporada en el deadline.
1: Que empezó el, 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 los playoffs ahí un poquito mal, pero se terminó de enchufar y está jugando muy bien.
0: Es que son dos, son dos jugadores básicamente defensivos. Sí. No son máquinas de quizás se bloqueen o quizás defienden a otro matchup. Quizás tengas a un russier defendiendo. No, Jalen Brown va a defenderlo a Jair Smith. Uh -huh. hay, hay hay otros matchups también en la serie, pero más allá del de Hor pero Jorge. Pero si
1: vas un... si a, ver... si a, ver... si a ver un George Hill en Tatum sí, porque quién lo no defiende a Tatum de Cleveland. Jared Smith no, no tiene el tamaño.
0: Jair Smith no tiene la voluntad tampoco. Tampoco. Puede ser George Internet. Hill a Tatum, pero Tatum te va a terminar matando con el poste alto. Se te postea, te hace un fade away. No hemos
1: visto mucho a Rodney, Rodney Hood. Perdón. ¿Rodney Hood? ¿Escuchaste lo que pasó con Rodney Hood? Sí, ¿Qué? nos quiso entrar. No, con...
0: no, dijo, el Cleveland estaba, Cleveland estaba ganando, aplastando a Toronto, y era el turno del, 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 de los calientabancas para entrar <ríe> a la cancha. Y Rodney Hood dijo, Gracias. yo soy un calientabanca, y voy a seguir siendo un banca.
1: <risa> termino de calentar esa no quiso entrar el al final. partido
0: no quiso entrar al partido no le metieron multa nada Cleveland Se la lo que menos quiere ahora es conflictos eh sí es lo que menos quiere. Todo bien
1: no hemos visto mucho de Larry Nance tampoco tampoco es probable que cuando empiece a jugar más Smolov parezca un poquito más vimos mucho Tristan Thompson no sé si eso es bueno eh, esperemos ver un poquito ha ahí. vuelto ha vuelto no te olvides
0: que cuando Cleveland sale campeón Tristan Thompson triste. la rompió, sí. agarraba todos los rebotos ofensivos metiendo puntos basura y acordate que le ganaron al Golden State de 73 partidos, que, no le ganaron a cualquier equipo. ¿Será que
1: terminó con la Kardashian?
0: No, en este de podcast no se habla de rumores, <risa> eh, los únicos <risa> rumores que se rosas. son los de LeBron James eh, a equipos manejados por Pat Riley, esos son los únicos que te interesan. Sí. ¿Quién gana esta serie, Humberto? No me estás revelando quién gana esta serie, quiero saberlo.
1: Se acabaron los juegos, se acabaron las sorpresas. Es hora de que pase lo que ya todos sabemos que va a pasar. Va a pasar Lebron James. Cómodo en 6. ¿Cómo sí, no cómodo en 6.
0: Yo vengo defendiendo a Lebron desde, desde la serie contra Indiana, porque lo que hizo contra Indiana me demostró que él solito... Sí puede llegar a llevar al equipo a la final. Sí. Monstruosidad.
1: Món, estamos viendo a LeBron.
0: Bien. Y por eso creo que también va a pasar a la final eh, del Este, sí. eliminando a un sistema ofensivo de Brad Stevens y dándole la suficiente inspiración para ganarle a otro eh, sistema ofensivo en la final, que puede ser el de Carroll de Anthony. Si le salga o no, es la historia del LeBron Super Saiyan de esta temporada.
1: Y yo creo que esta serie con Boston va a ser mucho más parecida a la de Indiana que a la de Toronto. Son en su estructura dos equipos mucho más parecidos, mucho más de, de, orientados defensivamente, con mucha más confianza y mucha más determinación de la que mostró Toronto. Toronto se vio derrumbado desde el principio. Sí, es que
0: Toronto era también el, el mejor equipo defensivo de la temporada y en ningún momento se vio eso en la serie. Mientras
1: Indiana salió creyendo que podían ganar. sí. Y parecía que podían ganar. O la Deep, o la deep Star, Black sí, Panther. Exacto. Que no me sorprendería tampoco ver un Boston así agresivo y que lo empuja a seis partidos. Por eso creo que va a ser un poquito más complicado igual que Toronto. Pero, Pero seis va a pasar. partidos
0: también es, es cierta comodidad.
1: Pero es que no, porque acordate que el sexto sería en casa. Entonces, Eso le gusta a Lebron. Le gusta a Lebron. Saca
0: uno de ventaja al principio y, y cierra en casa. Y cierra en casa. Muchachos saben lo que hacen. O sea, esta, toda la temporada regular de Lebron
1: fue una todo mentira para, para,
0: para, tener, para tener un seeding extraño en los playoffs y claro. siempre ser el equipo sin ventaja de localidad.
1: Siempre ser. Claro, menos presión además para él. O sea, cuando empezó la temporada, sí tuvo presión igual cuando empezó a perder con Indiana. Pero no llega con... Al, al principio playoff con la mega presión que siempre empiezan.
0: No, ahora tiene toda la presión encima. La... Claro,
1: vuelve, vuelve y aparecen. Ya está,
0: ya volvió. Sí. Volvió Cleveland. Entonces, para nosotros dos, eh, estamos de acuerdo que la final es Cleveland contra Houston.
1: Estamos de acuerdo.
0: Estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo en que es la que quiero también. Es la que quiero queremos. que sea. Es la que queremos, pero... <ríe> hay, que, hay que ver, hay que
0: esperar. Eso, eso puede, ser una... <ríe> puede ser una barrida también.
1: Claro, cuidado. Solo en un lado, imposible que. Todo, todo a lo que
0: hablo de LeBron ahora venciendo el sistema, el sistema defensivo de Brad Stevens. Lo desarma. Si llega Mike D'Antoni y te clava 500 triples por partido, chau LeBron, adiós.
1: Pero es que LeBron también tiene equipo para hacer 500 triples por partido
0: Sí, pero no tiene un técnico que entienda cómo hacerlo.
1: ¿Cómo que no? Él es el técnico. ¿Es LeBron un buen técnico o un mal técnico? <risa>
0: <risa> es bueno o mal técnico, LeBron. ¿Lo contratarías eh, para el Miami Heat como coach?
1: Sí, obvio, sí, sí,
0: ¿Es, sí, sí. ¿Es de la familia? Sí,
1: sí, sí, sí lo contrato. Le enseña a la gente. Él es muy... Yo creo que él es muy... Por todos los campamentos. O sea, ese tipo viene haciendo campamentos. El de LeBron hecho, hay, hay un campamento donde estuvo Harden y Curry. Ah, el video que salió esta semana. Era, sí. Eran Curry y Harden niños casi. Niños.
0: Con Lebron que ya era un adulto.
1: Hizo un campamento también donde estaba rosen estaba Boogie. Él es muy de enseñar. Eso es
0: increíble, man. Que le Lebron Todavía es un tipo medianamente joven para la NBA. No, sí. es, que, no es que está viejo ni nada. Sigue dominando. ha jugado dominando. con un montón de gente que le ha enseñado. Jugó con, con, con Hall of Famers. Con tipos que ya sabemos que son Hall of Famers. Con Curry. Pasados y futuros. Sí. Con Harden. Con Demardo -de Rosan. Con Lowry. Con Cousins. Cuando eran chicos. Sí. Es una locura. Y la yo durabilidad creo que de este
1: tipo. todos esos Hall of Famers que acabas de mencionar le darían crédito a LeBron por ¿A LeBron por quién son.
0: Increíble. LeBron puede jugar con su hijo.
1: LeBron es papá de todos estos jugadores, Pero cuando ellos ganan, su... cuando otro equipo gana es porque él los deja.
0: Es el padre de la NBA. Es el,
1: es el Godfather.
0: LeBron es el Godfather de la NBA.
1: Heredero del verdadero Godfather,
0: el Pat Riley. Creo que con esa bonita frase, esa bonita poesía nos podemos ir y ver estas finales de conferencia. Van a haber muy buenos partidos. Para mí llega LeBron, para mí llega Anthony, Houston, Harden, Chris Paul, Ryan Anderson, Eric Gordon. Un montón de jugadores que pasaron por Nueva Orleans sí. eh, y que no han tenido éxito en Nueva Orleans y que lo encuentran en otro lado. Correcto. Doloroso. Doloroso. ¿Dónde había el
1: básquet? ¿Dónde nos pueden seguir, Humberto? Eh, síganos en Twitter en calientabancas.com.s. Nos pueden escuchar también en donde quieran, en iTunes, Stitcher, iBox, no en Spotify.
0: Me gusta que no en Spotify es como no te acordás de los demás. Pero muy bien. Básicamente. Bueno, eh, Te dejo con, con, un, con un mensaje poesía para recordar Espéntanos. esta temporada. Un resumen. Gracias. Gracias, Hasta luego.
1: Gracias a mi público. Adiós.
0: el fin de los Pelicans, de una temporada eh, llena de emociones de promesas al principio de un nuevo equipo de Marcus Cousins con una pretemporada, de Anthony Davis siendo Anthony Davis y de Shure Holiday sin lesiones y con su con su esposa sana y una bebita también era una temporada de promesas en donde el equipo empezó a jugar bien empezó a cambiar el, el estilo de juego empezó a jugar más rápido y por momentos de Marcus Cousins y Anthony Davis jugaron de base. Fue una temporada llena de emociones, en donde la emoción más fuerte fue la lesión de, de Marcus Cousins contra los Houston Rockets, después de estar ganándoles, agarrar un rebote ofensivo y caer al piso. Solo, solito. Nadie lo tiró. Ese fue el fin de, de Marcus Cousins. El fin de su temporada, porque la temporada que viene va a volver. Va a volver con Miro Teach con Cassins con Shruholey jugador defensivo del año con Anthony Davis siendo un monstruo de una ceja y Alvin Gentry que renovó va a llegar a la final de conferencia los Pelicans van a llegar a la final de conferencia
1: lo escucharon aquí primero